0: 哈喽，这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。与人相处的秘诀就是先好好的听，再好好的说。启动你的觉察力，看见自己的行为与思考，成为更好的自己，与人有好的连接。感谢你的收听。开始之前，如果你还没帮我在 Apple Podcast 或 Spotify 留言评价，请记得先动动你的小手。本集内容提及的相关资讯在文字版，你可以随时到好好听你说的官网了解更多。上周日呢，我上了一个课。那这课蛮好玩的，是大家一起讨论哦，自己是怎么看待生命的。那课程老师呢很会带，他就问我们一个问题哦：大家有没有想过自己在墓名字上要写什么？呃、啊，墓名字是什么呢？墓名字就是死者生平事迹的简介啊，简单记录这个人的生平啊或理念之类的。到我们上课的呢，有男男女女都有，有二十几岁啊，到四十几岁哦。有的人呢，他就说，哎、欸，自己从来没有想过这样的问题哦。有的人就说，干嘛问这个问题呢？啊，你会感觉他好像很排斥哦。那有的人也说，希望已经没有遗憾啊，做过帮助别人的事情啊。那还有一个呢，他说，我要写我这辈子呢，对我老婆很忠心，我只爱我老婆。那这个其他人呢？我们听到就笑出来这样子，然后说：“哎呦，我怎么就没有想到要说这样的事情哦？”还、哎、有人说：“啊，太油了啊，太 gay 先了这样子哦，都蛮好玩的。”那我自己是说哈、哦，我希望认识我的人都能够记住我跟他之间的任何一件事情哦，可能只说过一句话也可以啊，不管好的坏的都 OK。那后来老师就继续讲啊。啊，不知道你们有没有注意到，刚刚没有人讲说自己赚了多少钱啊，有多少套房子啊，或是有什么样的车子等等的一些身外之物哦。老师说，他到了这个年纪啊，他已经参加过不少告别式了，他听到的都是去介绍说去世的人了、啊，很少会谈到说他有什么样的豪宅啊、跑车啊，或者是怎么样之类的。他就问大家说：“啊、哎，因为不知道大家参加过的告别式啊，是不是也是这样介绍死者的？都是着重在于说他跟别人之间的关系，他做过什么样的服务，他做人怎么样啊，他的为人处事经验等等等,等等等的。哎，这样一说哈、哦，老师这样一问哦，大家就觉得哎，对耶，好像真的是这样哦。啊，当然老师的意思呢，不是说世俗的东西不重要或不需要，而是说。”一个人死后，被人家说出来的，永远不是那些身外之物哦。所以回过头来，老师又问了一个问题哦：如果你们刚刚有自己讲说自己慕名志要写什么样的人，那这些呢是你们想做到的事情，想要让别人记住的事情。那再请问你啊，现在当下做出什么样的选择，去达成你刚刚所说的？墓名志上面写的东西啊，是不是就很重要？哦，当然重要嘛。那、啊、所以这个过程，你的生活的历程，是不是在某种程度上面就很有意义了？诶，老师你这样讲哦，我觉得蛮有道理的。诶。这个其实啊，就有点像是说德国哲学家海德格尔说的“向死而生”。向死而生呢，就是当你无限接近死亡、哦，才能深切体会生的意义。然后进一步呢，给予它意义，然后使我们的生命生意盎然。你有没有觉得很多事情确实是这样子哦？就是人一旦到一个绝境哦，一个无路可退的地步哦，往往就一翻两瞪眼，就有两种嘛。一种就是我已经尽力了，但我还是失败，或者是直接放弃，真的 game over 完蛋了、哦、另外一个就是谷底翻身，很多人的人生故事不是都这样被传送的嘛？当然。几率上我是不知道哪一个比较多啦，因为几率不是重点哦、喔。可可是这个向死而生呢，并不是叫大家逼自己到一个无路可退的地步啊，把自己逼死哦、喔，不是这个样子、啊，而是说我们遇到一些很大的关卡的时候啊，那个看待绝境的心态哦、喔，是积极的还是消极的，它会是一个决定性的关键哦、喔。而且你知道吗？死亡哦、喔，两个字“死”跟“亡”其实是不同的意思哦、喔。我不知道大家知不知道，就是死呢是一个过程，人从一出生就是在走向死的过程哦。我们过的每一年、每一天、每一个小时，在这个意义上哦，人的存在啊就是一个向死的一个过程。然后亡呢，亡是指什么？亡是指一个人的物理上、生理上真正的消灭消亡，就是它是一个走向死的过程的结束，一个 ending。也就是两个加起来，死亡是一个过程与结束的意思。那、欸、有的人听到“死亡”两个字啊，他就会很悲观，说：“哎、欸，既然我们必须死，那干嘛要出生？”那有的人就不会这样想，有的人他会说：“哎、欸，出生就是为了要体验人生啊！”啊，这样的人呢，天生带有一点宗教情怀的倾向哦，不一定他有宗教信仰啊。那这种不同的人啊，看待一些特别难的、不喜欢的。遇到或者是遇到一些不想要遇到的事情，就会在感受跟行动上面啊完全不一样。原因是在于说一件事情它发生哦，大多是中性的，没有好坏，而是我们对它的想法、我们对它的态度、对它的感受而产生了不同的诠释。差别呢，其实是在这里，也就是说，乐观跟悲观的人注定在同样死亡的过程当中哦，活得不一样。因为他们的意念呢，决定了他们做出什么不同的选择，也因为这样子呢，所以造就了人独一无二。因为路线不同，那今天呢，一一开始哦，一直讲到死亡，大概是最多的一集啦。那我不想讲的太严肃哦，怕大家会听不下去啊，因为这也不是我想要的。所以呢，接下来我想要分享一个我曾经听过的故事啊，这是一个关于。呃，告别式司仪的一个主持人，他主持过好几百场的这个告别式哈、哦。那其中他有好几个印象深刻的经验哦，他把它写出来。那我自己听了觉得很好，很有启发性的。也许你已经听过了，那如果你听过了再听，我觉得还是蛮有感觉的哈、哦。特别是当我们遇到一些困难熬不过去的时候啊，特别想哭的时候，特别苦。那当然，遇到事情有时候实际就是要去解决嘛。那解决当然有解决的办法，但是除了解决办法之外，我们其实也需要心理支持的。所以我今天呢，想讲一些着重在于感受的部分，而不是怎么做。感受的部分呢，去讲一个故事给大家听，看能不能对你有什么样的启发。这个故事呢，是关于一个告别式的呃主持人他的亲身经历。那这个人呢叫袁姐，那她原本是一个电视台的记者。那你知道吗？她跑新闻的时候啊，都是随时待命。那这样的高压生活、啊、做久了，其实很容易心力憔悴。除非你是真的非常热爱哦、啊，不然没有人要做记者的，因为他工作非常非常的辛苦啊，薪水也不高。那她袁姐呢就做了很多年。那有一年呢，她组里的一个战友啊，因为过劳啊，就猝死了。那事发突然嘛，那长官就委托袁姐呢去。做一个为这个战友呢，为这个同事悼念的一个影片哦，因为是战友嘛。那袁姐呢，她其实一边很难过，一边还是耐着性子呢，去整理了这位同事他在他的职业生涯里面啊一些重要的报道、一些记录等等的。那袁姐她做的很用心哦，因为她想要用这种方式呢，为她的兄弟啊做一个完美的 ending。同时呢，呃。袁姐呢，也为这个影片呢、啊、配了自己的口白。那制作完呢，她就先给同事的家人看，啊，家人呢看的很感动啊，就希望说能够将口白拿到这個告别式追悼会上面去讲。啊，因为这样子啊，袁姐呢就顺理成章了，变成了这个告别式的主持人哦。啊，袁姐想说帮忙嘛，自己的好同事、好战友这样子。那在这个告别式上面哦，袁姐呢就读着自己写的一个悼念词哈、哦，她是这样讲的：，她总是在每一条新闻播出后，还是要看事件呢是不是有后续发展的可能，她可以持续的跟进，他很在意呢每个细节是不是还有什么缺陷需要改进。他说，这既是一种职业要求，也是一种人生态度，因为成功有时候就是一种为难自己。或许直到离去，他还是没有实现他想要的成功。可是，在他活着的每一天，他都努力超越自己。这种坚持本身就是一种了不起的成就。尽管他来不及问自己是否令自己满意，可是我们可以替他回答：他来过，而且很优秀。那当天呢，参与的人大家都很感动哦。那特别是袁姐自己哦，她念着念着呢。好像听到了自己的内心的声音，他有共鸣，因为他从观看别人的生命当中去看到自己哦，他对自己的生命啊有一种震撼的感觉哦。在这个追悼会结束之后啊，去世的同事啊，他的爸爸特别过来感谢袁姐哦，就紧紧握住他的手说：“哎，谢谢你哦，你比我们更懂他。”那这句感谢的话哦，他一直在袁姐的脑海中不停地出现啊。那天回到家里呢，袁姐呢没有像平常一样啊，开电脑啊继续埋头工作，而是跑到厨房特别烧了一桌菜，然后等老公跟小孩啊回家这样子。那吃晚餐的时候啊，袁姐呢并没有跟家人讲这个告别式的事情哦，她只是好好的跟家人啊专心的吃一顿饭，一直到睡觉的时候啊，她都在思考。今天发生的一切，然后呢，重新审视的自己，他的生活，他还有多少时间，他还有自己的健康怎么样，他还有怎么样可以好好的为自己选择，还有他怎么样可以好好的去对待每一个他觉得很重要的人。那个晚上啊，袁姐自己讲说，她很像灵魂开窍一样哦，她明白了这一辈子啊，人的一辈子没其实没有多长嘛，下辈子呢也不一定会遇上。所以人跟人之间呢，能在一起的时间哦，其实很短的。所以趁还来得及啊，他一定要去不留遗憾的去爱、去行动、去说出来。后来呢，哎，好像元姐哦，就是非常适合走的告别式主持这条路哦。不是有人说吗？上帝关上一扇门的同时啊，会为你打开一扇窗嘛。所以越来越多人去找他帮忙计划追悼会哦，告别式。那有一次呢，有一位富豪的妻子哦，找上他，希望他能够给她老公啊主持她老公的这个告别式，因为她老公死得很仓促哦，忧郁症自杀，五十一岁哦。那这个富豪的太太呢，就给袁姐看了大量的她老公生前写的日记哦。就袁姐看了哦之后啊，就又震撼了一次哦。因为他在这个日记当中发现哦，其实赚多少钱呢？对这个富豪、这个有钱人来讲哦，只剩数字上的意义哈。他的使命呢，就是管理庞大的这些数字，还有很多很多员工的这些命运哦。很多事情已经跟他原本的初衷没有什么关系了，跟他的个人喜好啊，跟他的个人利益啊，已经没有太多的关系哦。他其实可以选择停下来啊，把公司卖掉啊，或者是收掉，但是他没有。甚至说呢，袁姐看了这个富豪的文笔哦，她也觉得哦，如果他退休下来去当作家，应应该会是非常优秀的作家。但可惜呢，是他没有，他还是过着每天只睡三四个小时的生活，一边要处理呃事业上面的事情啊，一边还要处理集团内斗的问题哦、啊，还有各方面的各种压力这样子哦。虽然他生活当中哦，面对各式各样的人哦，但是他的内心呢，其实是非常孤独的，但也没有人可以去让他讲这样子的感受。欸、其实这是真的哦、喔，很多人到这个层级都是这样子，他有名气、有钱、有关系哦、喔，他没办法随便跟别人讲内心话，因为有可能一句话哦、喔，就是呼风唤雨的，能够左右很多事情哦、喔，所以这样的人呢，他反而会憋出不少病哦、喔，生病的人其实很多。那袁姐呢，读着这个有钱人的这个生前日记哦，觉得对这个人很敬佩哦，也很感叹哦，所以她就有一个灵感，觉得说想要做一点事情，看能不能在这个追悼会上面啊，可以看看改变一些还活着的人这样子啊、哦，她有这样子灵感，所以呢，在这个告别式当天哦，袁姐呢就公布了这个富豪一天的平均开销啊，你猜猜多少？两百块钱，两百块，两百块，我是不知道一个中产家庭的小孩子一天的花费有没有比这个还多啦。但是呢，一个富豪，你可能会说啊，这个东西公司出钱的、啊，需要用他什么样的钱哦。不过啦，即使是这样子哦，每个人状况不同哦，至少说针对他的这个收入哦，一天花两百块钱哦，等于说这个富豪呢，他是。花很多很多的时间去拼命赚钱的，但是呢，他可能享受不到金钱带来的这种快乐。至少袁姐说发现呢，在日记当中啊，感受不到这一点但是有一次呢，啊，这个在日记当中有写到，就是这个有钱人他的快乐竟然来自于说一次汽车在路上抛锚哦，因为抛锚了，他就让司机原地。等那个拖车来嘛，然后他自己一个人呢，就慢慢的步行到公司，然后他就散步嘛，他惊讶的发现哦，哎，原来路边有有好多好多，好像很有趣的这个店面哦，而且呢，他还看到了路边一整排的黄金枫林木啊，就是就是黄色花瓣很茂盛的那种树哦，像台南啊、嘉义啊很多，这条路虽然他之前呢都常常走。但是他坐车的时候啊，都没有抬头仔细的去看过。他在日记当中就这样写啊，如果没有记错的话，我最后一次见这个黄金枫林木啊，应该是在大学毕业旅行的那一年。啊，听到袁姐这样讲哦，在座的人他就很震惊啊。那袁姐呢，他就继续讲哦，他不是在车上，就是在会议室。然后自从呢承担起几百人的这个企业之后啊，他最美好的就不像赚得第一桶金的。那样激动，也不是公司热闹的庆功宴，而是那一个独自步行的下午，那一路惊奇的发现。所以我想，最后的时光当中，他一定呢为自己铺设了一条芬芳的小路，芳草鲜美，落英缤纷。他应该是笑着走过通往天堂的小路。所以，让我们一起向他致敬。那一次呢，是袁姐第一次在。别人的追悼会上面啊，告别式上面啊，听到全体参与人员哦用掌声来致敬死者的，你参加的追悼会有没有这样呢？用掌声来致敬死者呢？哦，我自己是从来都没有过啦。哦。到现在呢，袁姐还是会偶尔想起这个富豪他特别是在忙到天昏地暗的时候，他会告诉自己啊，哎，我可以再慢一点啊，再慢一点啊，不用拿着鞭子哦逼自己你可以等一等自己的灵魂，在还来得及的时候，还用别人的生命过程来警惕自己。其实还有一个最深刻的一次哦，就是袁姐替一位高中校长啊，已经退休的高中校长，德高望重的校长，一样是做主持。那这个老校长呢，享年85岁，为人风趣幽默，很爱热闹。哦，他们家永远都有客人哦，大家都觉得说这个老校长啊是一个不甘寂寞的人。那老校长的太太呢，在商量追悼会的这个仪式的时候啊，没有跟袁姐提任何的要求，她只是讲哦，这老校长生前很细节、很细节的一些生活日常，比如说像每次的夜里啊十一点哦，他送走最后一位朋友的时候啊，他常常会讲一句话，这句话就是不知道这个家还能热闹多久。看起来真的是一个很喜欢热闹的人哈，在了解的过程当中啊，袁姐就知道说，这个老校长啊，其实已经患有癌症好一阵子了，那身体呢其实一直有沉重的负担，因为年纪很大了嘛，可是呢他还是会积极的去治疗。因为他希望他的家呢能够多热闹一段时间就多热闹一段时间，所以他总是一直微笑着啊，一直很欢迎啊，也一直很开心的看到来家里做客的人啊、哦，这些朋友可以笑嘻嘻的最后跟他告别这样子。所以呢，袁姐她就灵机一动哦，她觉得殡仪馆一定不是这个老校长啊、哦、想要告别的地方，他那么喜欢热闹、哦，喜欢。分享他自己的人生智慧给这些亲朋好友，所以最后的告别呢，他一定会希望用热闹的方式来举行。所以呢，袁姐就提案说，在老校长的家里呢，开送别的 party， 让每一个来送行的人呢，都能够讲一件跟老校长有关的最有趣的事情，让大家呢能够笑着呢给老校长送行，让老先生笑着上路。那这个想法呢，让这个老校长的太太啊很感动。他就对袁姐说啊，哎，你应该算我老伴交到的最后一个知己。虽然你们没有见过面啊，但是我替他感谢你。好，听到这边，我们先休息一下，来听个音乐，之后再回来。好欢迎回来哦！我很喜欢这首歌，很 funky 的吉他，听起来很轻快，很有节奏感，非常好听。OK， 我们继续。那后来这个追悼会啊，很成功哦，但是没有想到超出预期的成功，来参加的人有一百多位，这个家里根本挤不太下了。那每个人哦，都应这个追悼会的要求啊，穿礼服来哦，就是穿的像是参加金马奖啊、金钟奖一样哦。这个追悼会呢，没有哀乐，没有很悲伤的音乐哦。大家虽然有哭，可是哭呢，是因为每个人讲的跟老校长的有趣的事情，笑哭的，感动哭的。就像有一个邻居说：“我住在校长家的楼上啊，我儿子刚开始在学钢琴，但是后来不知道为什么变得每天哦不骂他不念他，他就不练琴，叫他练琴好像要他的命一样。那有一天呢，校长来敲门。”给我儿子带礼物，他那一天说的话，我跟我儿子啊，永远记得。他对我儿子说：“我每天在你楼下免费听你弹琴，那这一点礼物呢，算是一点小意思，一个谢礼啊，谢谢你每天让我都可以听到那么优美的钢琴声。”后来我儿子居然时间到了自己会去练琴嘞、欸，他变得很努力哦。这个呢是我儿子通过钢琴十级的证书。哦，他还带着证书呢，来秀给大家看，很可爱。那另外一个呢，是校长很多年的朋友，他就站起来说，有一天呢，他是临时去拜访校长家的。那个时候啊，校长才刚洗完澡出来，他看到他还没吹干的这个头发，湿湿的又稀疏稀疏的，感觉快要掉光了。还有手背上面呢，因为化疗变得粗黑的这个血管。那因为这个朋友从来没看过他这个样子啊。跟他平常的样子差太多了，他当下呢忍不住哭了出来。这个朋友接着说：“这校长还真不是一般人，他居然笑着说，让你见识一下化妆的魅力。”啊，这个老校长就笑嘻嘻的跑进卧室呢去化个妆。那化完走出来哦，生龙活虎的跟他谈天说地，好像没事一样。校长还对他说：“我天天都在做这种化腐朽为神奇的事，我觉得。”还蛮快乐的，所以你要替我保命哦。他是这样子讲的，还反而过来安慰他。而这一百多人的 party 哦，大家一直笑啊，一直回忆啊。那个时候啊，虽然有的人哦，其实并不互相认识，但是也因为对老校长的这种感情呢、啊，而连接在一起哦。在那个当下，啊，在这种感动但是不悲伤的这个氛围里面哦，大家一起分享着老校长跟每个人的故事哦。这种感觉呢，虽然我只是一个听故事的人哦，我听到了，好像也能够感受到那种氛围，那种很温馨，然后很渴望自己的告别式，好像也希望是这个样子的一种感受。很少人能够把告别式主持人这种职业当成一种爱好吧，应该很少很少。一开始袁姐也只是一个帮忙，但是呢，不知不觉就过了两年哦，他已经主持了将近。百场的这个告别式，他说特别有感。这两年呢，好像在翻阅这些人的生命故事哦，就就像自己呢，在短短的时间内去体验了各式各样的人生哦。那袁姐呢，她说她自己现在很感谢哦，这个身份带给她的一切哦，因为每一场告别式呢，都浓缩了一个生命从出生到死亡的全部每一个故事啊，对她来讲哦，都是另一个人生命的养分。他特别幸运呢，自己有这样的机会，能够从已逝者的角度啊，重新看向自己的生命。他觉得自己更懂得如何更好的去活在当下。虽然说生命当中呢，你不会常常有面对死亡的机会哦，更多的是一些遇到困难啊、遇到卡关的时候，我们会觉得很难熬，很痛苦。有的人因为这样子，他就会说苦难是一种财富啊。这种话呢，我觉得是一种鸡汤。反而是我觉得要思考的是说，苦难真的是成长所必须的吗？换句话说，为了成长，我就应该要自讨苦吃吗？其实不是这样子啊。成长有很多条路径啊。你读书，你出去看的世界，你对自己的反思，都可能带来成长啊。为什么大家都爱说一句话叫做跳脱舒适圈？这不就是自讨苦吃吗？如果一个人可以顺,顺顺利利、顺风顺水的成长，为什么他不要？他非要去去跳入一种痛苦当中去学习成长呢？呃、哦，我觉得这是很奇怪的。但是话说回来，人本来就是一种很奇怪的正常生物，因为人是一种会骗自己的物种。有的人吃了很多没用的苦，虚度了光阴，然后还说：“哎，这种经历啊，其实是为了磨练自己。”但是其实这个背后可能更多的是想要合理化自己受到的苦难，因为这样子才能缓解无法掌控自己命运的那种无助感。很多人讲跳出舒适圈是一种挑战自己，可是这种去做自己完全不擅长的事情，去做自己害怕的事情，然后可以好像。哎，你去做，你就可以进入到一种呃更开阔、更广阔的天地。这是一种英雄式的理论哦，就是牺牲自己的理论哦。我不是完全同意啦，因为这个是逆着规律的。哎，我又要讲规律的哈、哦。万事万物呢，有规律存在，而且管理着，真的是这样子啊。每个人都有自己擅长的事情哦。我们在自己的舒适圈，一样可以努力去做自己擅长的事啊。把它做好，把它做精、做深、做专业，然后去延伸。延伸的定义呢，是不背离做喜欢、主动愿意去做的事情，以这个为主，而不是说去做完全不擅长的，然后让自己不断挫折的事情。为什么非要跳出舒适圈才叫成长呢？这种思维跟道路并没有绝对性跟唯一性哦。所以我最喜欢的概念反而是扩大舒适圈，大家可以带着乐趣、轻松的去发现更多自己擅长的事情，去扩大自己的心理舒适圈。舒适圈扩大是不是就是因为可以让你感到快乐的事情变得更多呢？因为这样你的个人幸福感也能够越容易触及得到啊，对不对？另外一个从心理学的角度来看哦，这个 A C E（Adverse Childhood Experiences） 中文是儿童期负面经验，或者翻成童年逆境经验啊，童年不良经验都可以哦。这个 A C E 研究发现哦，人类小时候吃太多苦，其实是会影响身心发育的哦。小时候物理上、生理上，甚至是心理上的吃苦，都会对。小孩子今后人格的发展造成不可磨灭的影响。这些人呢，会比其他人更多的经历肉体上的、精神上的疾病。那关于这个呢 ，ACE 啊、哦，我在文字版会贴上国家卫生研究院的介绍跟更好的引导做法，还有大家的留言参考链接在文字版。所以，如果你有小孩的话，听众，如果你有小孩的话。要注意，不要故意给孩子吃苦，譬如说对他的各种表现很严厉、很苛刻的要求，或者为了培养小孩子、哦、不要乱花钱买东西啊，就说自己家里穷啊，然后要求过度节俭啊，不然就是自己工作忙，忽略了对孩子的关爱，还把他说成是为了要培养孩子独立这样子。啊，因为在负面环境成长的小孩啊，他会因为长期感受负面的。比如说威胁啊、恐惧啊、害怕啊、焦虑啊，哦、等等，这种高度压力状态、哦、它会影响脑部的性能，和没有办法好好判断外界的讯息是否是真的具有威胁性。一直到它长大成人后啊，他会有身心过度警觉的深井效应存在。深井效应是在说，心灵创伤是人类生病的一口深井哦，它是一种成长痛。那连接童年逆境经验哦，跟容易生病这两端的桥梁是恶性压力反应。当一个小孩子他在面对强烈的、频繁的或长期的负面经验的时候，那、啊、这同时呢，又没有大人去支持他，他的身体呢会产生一些不良的反应哦。那很多现在的大人的身心状态哦，其实是小时候负面环境所造成的这个累积的问题哦。所以不要故意给小孩子吃没有意义的苦。所谓的吃苦呢，只是因为在做违背心意的事情。当你是自愿吃苦的时候，就变成努力，努力去获得，努力去遵守，然后然后获得的东西啊，你就会去珍惜，这个才是对的。哦，很多人把吃苦跟努力画上等号，但是吃苦跟努力啊，在本质上是天差地别的。从这个角度来看哦，苦难其实不是成长所必须要的。但是如果你因为苦难而成长的，这时候要记得感谢你自己，而不是感谢有苦难。讲到最后，今天讲的其实比较发散了、啊，纯粹就是分享一些关于看待死亡、看待苦难、困难的不同角度。这些呢，属于哲学领域。什么是人生最大的问题呢？其实对于现在很多人来讲哦，根本没空想，或者是觉得说没必要。所以你问他。他可能会觉得，哎、啊，买房啊，工作啊，存款这些很实际的才是需要解决的问题，哲学好像离他太远了啊，谁会有事没事呢？会想要了解什么是人，我为什么存在这类的问题哦。但是呢，我其实有讲过啊，越来越多人在这个时代越需要了解这些问题哦。整个社会环境呢，在走向往内发展，人类正在升华往更高层次去发展，所以你在某一天。不知道什么时候，反正一定会有一个时刻啊，或者一个遇到一件事情，让你对一些理所当然的观念、哦、产生动摇跟怀疑，好像生活突然出现了一道这个裂缝或者是深沟、哦，你看了就黑麻麻的嘛，好像藏着不可靠啊、不确定性啊什么的。尤尤其现在社会的主流价值不就是成功学嘛，而且时间零碎，生活很紧凑，学生进补习班拼命。然后判进好学校嘛，那毕业后一定要找好工作，开始工作了要有好绩效，在行业中要有知名度才有竞争力，要存钱，要投资，谈恋爱要好对象，要结婚了哦，要有房子，要生小孩，等等等,等，听得很烦，对不对？那你会不会有那么一刻会觉得哦，好像你永远在追着明天跑，追着这些目标跑，好像这些目标呢，就是我们存在的意义。如果是这样，那我们自己到底是什么？我们是为了达到这些目标的工具吗？我们是为这些目标而活吗？你有一天会遇到这个问题。你现在只是听到我在讲，但是你有一天你会突然嘣，哎，开始想这样的问题哦、喔。可能你已经遇过这个坎了，也可能还没，也可能不以为意。不过反正迟早你会遇到。哲学呢，其实是跟我们的人生哦、喔、非常非常紧密不过的事情了、喔。基本上我们的以人的形态活着就是一种哲学的。不过，对于人生当中哦这些大问题啊，没有人可以给出标准答案。这些问题本身也是没有答案的。可是这个时代呢，你有没有发现，更多人点击的是那种直接给你答案还有方法的短视频教学？因为没有终极答案的问题，多多少少都会让你感到有些不舒服跟不自在，因为他需要思考。可是事实原来就是这样子啊，人是不同的个体，外在的世界呢也是不确定的。别人这次正确的解答，其实也不过是自欺欺人的自我安慰而已啊、哦。如果我们撇开宗教信仰的话，人生的这条路确实是通向死亡的，死亡是人生的一个终点，人生是一个向死而生的过程。这听起来好像很绝望啊，可是前面啊我自己有讲哦。看待绝望的心态啊，是积极的或消极的，会是决定性的关键。因为绝望呢，并不代表着我们要把死当做人生的终极目标，而是反而要更好的去生活。那这个生命的过程呢、啊，就是在死亡的关照下，一步一步的去进行选择和行动的过程。然后我们在这当中呢，搓搓搓搓搓，去获得一些价值，找到其中的意义感。哦，贾博士就是这样子啊，他不是演讲过吗？把每一天当做最后一天来过哦，像明天就要死了这样子啊，这太牛逼的想法了。不过，当然不是每个人都可以像他这样子嘛，干嘛这样逼自己啊？我们又不是管理几千亿公司的人，对不对？可是，如果普通如你我这样的人，要怎么样才能够更好的去生呢？生生活、生命的生呢？那就是我们愿意充分的、深刻的。去认识自己，有这样的高度意愿，然后给自己呢实践探索的机会。就这样，也许你会觉得讲了一大堆就这样啊，当然就这样啊。我这里又不是什么外星人频道，不会讲什么奇怪的东西嘛，或高深的理论嘛。其实，因为事实上越简单就越有力量，越简单就越快乐。道家也有说过啊，“大道至简，简单是高级的复杂，只有自己。”才是最了解自己可以走到哪里的人，是不是这样子呢？好的，感谢你的收听，大家可以想一想，观察一下，欢迎留下你对这一集的想法。听完呢，请记得帮我评价哦。本集完整的文字版及补充资讯都在官网。我们今天就到这边，希望内容对你有启发。拜拜。最后来分享我做这个频道的理念，因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广也很专业，一般人不容易入门，所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说，欢迎你加入我们的学习行列，希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价。你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人。你的小小举动就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是好好听你说，我们下周三晚上七点再见。